1: Hej allihopa och välkommen tillbaka till FBL ikväll. Jag och Gustav är tillbaka mitt i en rafflande omgång 33 som egentligen inte är slut när vi spelar in där utan det är ju en del matcher kvar. Så vi vet egentligen inte riktigt hur omgång 33 har gått än men ja, vi kan ju ändå höra. Gustav, hur känns det mitt i omgången i alla fall?
0: Det känns ju inte jättebra om man ska vara helt ärlig. Håland gör ju jobbet såklart som kapten. Det hade man ju räknat med och får ju betalt där som väntat. I övrigt så tror jag att jag har... En return, så här långt. Det är Soli March med en assist. Eh, annars är det ju blanks jag gått igenom. Eh, bänkade Keppa. Eller <tid> det önskar jag att jag hade gjort. Jag startade Keppa och eh, bänkade Raja istället. Eh, sen har jag en del, så det är fyra spelare kvar till spela idag. Så vi får se vad det landar på. Men det är ju ändå tydliga röda pilar nu. Och jag har ju svårt att tro att det skulle kunna vändas ikväll.
1: Ja, jag har ju lite bättre omgång kanske. Eh, 47 poäng just nu. Och det är mycket tack vare Raja och eh, ja, som du sa innan vi började sända här att Ariola kanske var bra att ha. För då eh, släppte man eh, ha någon form av huvudbry vem man skulle bänka som målakt. Och eh, ja, alltså det är ju lite flyt att Bright, eh, Brentford håller nollan borta mot Chelsea. Men
0: eh, ja, Chelsea har väl gjort ett mål den här månaden eller någonting. Så att, eh... Ja, alltså det är, Chelsea har ju inte mål längre så att det är klart att man, eh, man skulle starta till Raja. Det är inte en hel, alltså såhär, jag funderar ändå lite På det, jag hade ändå Kepa Så jag hade ändå ett val som behövde göras För det var det ganska givet Men jag ändå liksom, Satt ändå och funderade på det lite Om det inte är Raja man ska spela Mest egentligen för jag tänkte att alltså Jag trodde väl kanske inte på nollan riktigt Men jag tänkte att det finns ändå lite mer potential till räddningar där Än vad det gör för Kepa Men jag landade någonstans I ett ja, Kollar man på oddsen så var Chelsea med Trolig att hålla nollan och hemmamatchen helt enkelt. Så det blev kräpat för mig och det är klart att, att tappa åtta poäng på det är, inte, det är inte jättekul i en sån här omgång som, där det är, väldigt, det är väldigt låga scorer generellt så åtta poäng gör ju en jäkla skillnad. Ja, verkligen. Och jag kan ju få
1: riktigt snuska poäng eh, kanske om Kär inte spelar idag för att eh, jag har Rico Henry som tredje bänk som kan komma in få en dubbel Brent nolla 0 bortom en Chelsea. Det hade varit lite eh, för mycket nästan känner jag. Men eh, ja, vi kan ju kolla vidare mot eh, omgång 34 för att, eh, det är ju den som är den mest intressanta. Eftersom det är en stor eh, dubbelomgång får man ändå säga. Kanske inte jättestor i form av att det är många matcher
0: men det är ju många bra lag som har dubbelomgångar. Så är det och eh, det, är många, liksom, det, det, det är många lag som vi redan har spelare ifrån som dubblar. Vilket betyder att det är ganska lätt att bygga ett väldigt bra lag till den här veckan. Eh, om man, även de som inte benchboostar kommer komma upp väldigt höga scorer för att det kommer vara 9, 10, 11 dubbelspelare eh, skulle jag säga, liksom, de, de allra flesta lagen kommer ligga på eh, så, så det finns ju det är upplagt för eh, väldigt höga scorer den här veckan eh, och det är kul för att det är ändå sådana omgångar man vill ha och eh, nu när schemat resten av säsongen faktiskt är helt spikat så kan vi konstatera att vi har ju tre dubbelom, fem, fem omgångar kvar och tre av dem är dubbelomgångar så att eh, så vi kunde ha lite kul i säsongsavslutningen här. Ja
1: men eller hur. Eh, och det är ju lite speciell omgång i och med att de flesta matcherna är ju faktiskt på söndag klockan 15. Eh, väldigt annorlunda. Eh, den här. Det brukar man inte se så ofta i Premier League. Men eh, så är det den här omgången. Och den börjar alltså. Det är deadline ja, lördag 13.30. Eller lördag 12 som vanligt. är deadline. Och eh, ja. Omgången är
0: inte slut förrän på torsdag. Men det är en väldigt utdragen omgång. Det är en otroligt uttagande omgång eh, och det kommer återigen bli tight mellan omgångar eh, efter det. Det blir problem när man har dubbla omgångar eller nu som vi har haft denna midweek omgångar. Eh, och anledningen till att vi spelar in innan omgången, den här omgången är klar så att säga. Eh, för att det, det är så extremt tajt mellan omgångarna nu. Eh, och då gäller det att kunna ta, ja, både, att, både ha, att ha förmågan att planera sina byten under pågående omgång inte klicka i dem kanske, men att liksom ha en plan. Och sen inte, kanske inte liksom överreagera baserat på vad som händer på bara en omgång utan kunna hålla fast vid sin plan. För annars blir det väldigt lätt att man hamnar i att man måste ta väldigt snabba beslut i och med att man inte har så mycket betänketid mellan omgången. Så det är ju också faktiskt en, ändå liksom, någon form av utmaning att inte kunna ha en hel vecka på sig att tänka på sina byten kanske utan att man måste agera lite snabbt.
1: Ja, och då kan vi gå in i första matchen eh, på lördagen då, som är Crystal Palace mot West Ham. Och ja, Crystal Palace eh, vi, efter de här tre matcherna som Roy Hodgson hade så tyckte vi att Crystal Palace var liksom eh, ett otroligt lag. Eh, ja, alltså som sagt, vi gillar inte riktigt att ta matcher från tre eh, vad ska man säga, stats från tre matchers eh, data eller vad man säger. Så att eh, ja, det, det visar väl sig det här lite senast att Crystal Palace kanske inte riktigt är det drömlaget som många har tänkt att de är.
0: Nej, såklart. Och det var inte helt oväntat. De vann ju sina matcher när de mötte alltså, Tre av Ligans absolut sämsta lag. Eh, och eh, kryssade mot Everton i helgen och nu förlust mot Wolves. Det är liksom, sånt händer ju när man är Crystal Palace, såklart. Det är, de har inte förvandlats till ett lag som går rent mot den typen av motstånd utan det, det är liksom, En, en 2-0 förlust mot Wolves Är absolut fullt rimlig Och det är väl ett, ett av de lagen som man verkligen inte Kollar mot att plocka in spelare från um, Den här veckan De har en hemmamatch mot West Ham Vilket i sig inte är så dåligt Jag tror inte att de kommer vinna den Jag håller West Ham som favorit. Men i någon gång när det är liksom dubbelomgångar överallt så, så känns det svårt att Motivera att lägga tid på att prata om Crystal Palace spelar överhuvudtaget Däremot så får man ändå säga att western men lite mer intressant. Ja, jo men det,
1: det tycker jag väl ändå. Jag tycker ändå att vi, vi kan nämna att eh, i Crystal Palace att SS spelade vänsterytter eh, den här senaste matchen och att han var betydligt mer offensiv än vad han eh, brukar vara som offensiv mittfältare eh, Så det var väl ändå, de spelade Jordan djup på topp. Det, det kanske inte kommer fortsätta så men eh, det var ändå, han blev ändå betydligt mer involverad i spelet. Han hade typ eh, fyra nyckelpass och fem avslut. Han var, han var ganska involverad här senast mot Toros.
0: Det enda som jag säger säga om Palace Anna är väl att de avslutar säsongen med Bournemouth hemma fullan borta av Forest hemma. De tre sista omgångarna. Och det är ju mer eller mindre så bra det kan bli i spelschämmanmässigt. Om man då räknar bort dubbelomgångar. Problemet då är väl att om de liksom har sitt kontrakt klart redan inför de tre så liksom känns det som ett lag som kan svaja lite i prestationerna mot kanske lag som har allt att spela för och måste försöka rädda redan i ett kontrakt men om man bara kollar på spelschemat så, så skulle det faktiskt kunna bli intressant med pärla spela i sista tre
1: eh, ja men som du säger West Ham är ju kanske lite mer intressant eftersom de har en dubbel gång den här veckan med Crystal Palace borta och Manchester City borta eh, här hade man ju kanske velat eh, kunna spela Areola <laughs> men eh, det, det kan man ju inte som han inte startar. Men det finns väl ändå några westernspelare spelare som kanske
0: är helt okej ändå. Ja, men om man letar billiga backar så zoomar till exempel Kofall är ju väl nere på 4,0 eller sånt nu. Mm. Och ska starta som högerback. Så där är väl en sån... För alla som drar free hit denna vecka så är väl Kofall perfekt att ha först på bänken. Jättebillig, men... Alltså, och förmodligen kommer jag inte behöva honom i och med att det ska mycket till för att den... Du behöver spela. Jag missar mm. båda matcherna i en starthälva då. Men i liksom, i fall det behövs så man en billig billig spelare för på bänken. Men ändå liksom, som kan komma in och bidra med lite poäng. Um, och jag tycker att det är att man efter en spelare för att fria pengar. Och man måste då hitta de eh, pengarna genom back. Byta i backlinjen. Så inte fall helt fel. För att eh, du får en startande i tillback i Western för väldigt lite pengar.
1: Ja. Jag tycker att det är lite svårt att hitta offensiva spelare i West Ham. Det är Antonio har ju spelat senaste matcherna, men han spelar ju oftast mindre än 70. Och sen så har du Bowen som är, ja, han är helt okej, okay, men han är ju inte superinvolverad Bowen, inte alls som förra säsongen. Och Benrahma, han är lite likaså. så. kommer kom inte heller upp riktigt i banan. Jag vet inte riktigt vem jag ska välja, om jag ska välja någon från West Ham offensiv i den här dubbelgången.
0: Jag räknar med att Antonio kommer snubbla in ett mål mot City, reducera till 4-1 i, i åttionde och späka Ederson nollan, eftersom Ederson är, verkar inkapabel att hålla nollan. Och jag kan ju bara se framför mig att Antonio liksom får den bollen att studsa in och spräcka Ederson nollan. Jag, tycker inte, alltså jag hade önskat att det varit ett liksom, rimligare alternativ. Jag tycker att, precis som du säger, speltiden gör det svårt att motivera och gå för honom. Det blir svårt. Men man har ju ändå ganska positiva minnen av Michael Antonio i dubbelomgången sedan den tidiga säsongen. Så jag tycker att det hade varit roligt om han varit ett riktigt alternativ. Och så kan jag säga att om man, om man sitter i en position där man verkligen måste chansa. Alltså det är inte helt fel att gå på honom denna vecka och hoppas att det blir något mål i alla fall. Och sen ändå, om, liksom det bygger på att man har ett byte till Isak inplanerat sen, kanske. För man ändå vet att en av mina anfallare måste bli Isak framöver. Då kan jag lika vara gamla på Antroningen denna vecka. Jag tycker inte det är helt fel, men man måste ju då vara i en position när man verkligen behöver jaga. Annars hade jag inte rekommenderat den risken.
1: Nej, och ja, vi kan ju nämna också att Packet har gjort tre mål och två ass de senaste tre matcherna i All Competitions. Men det är ingen som jag kollar mot i alla fall. Eh... Det finns ju så många
0: mittfältare Det finns ju så många mittfälter, ja. så många mittfälter eh, som man vill ha Och då är det, det är svårt att lägga en av de platserna På en western mittfälter, tyvärr
1: Jag håller helt med, Brentford mot Nottingham Forest Är nästa match? Och ja, det här hade ju varit en väldigt, väldigt bra match Att spela Raja i Eller Rico Henry eller någonting Om det inte hade varit för att många andra har dubbeln Just den här omgången Nottingham
0: Forest hemma är egentligen så bra du kan få För en försvarare i en omgång så är det. Jag startar i Raja just nu. För Kepa såklart. Men jag har varit lite inne på om man ska göra bytet i Raja till Ederson. Jag har haft det liksom som ett alternativ som jag har jobbat med i planerna de senaste veckorna. Att det kanske blir denna vecka som man, som man kliver över till Edson. Men alltså nu när vi är här till 34 jag är lite tveksam till det. Dels för att jag har andra byten som jag kommer att prioritera före och det skulle i fall betyda att Raya till Ederson är en minus fyra. Och det kanske man hade velat göra om Raya hade haft liksom en, en tuff match om man hade åkt till Old Trafford. Eller om det var någon sån lite svårare match. Men att byta ut en mål, när det är fem omgångar kvar, byta ut en målvakt för en minus fyra som har Nottingham Forest hemma. Jag är ändå lite tveksam till det ja Man lockar sig av dubbelangångarna för att ja,
1: Raja's spelschema framöver är ju så där måste vi ändå säga. Med Liverpool borta i 35-man och sen West Ham hemma och sen Spurs borta och sen Manchester City hemma de sista matcherna. Edersson är ju klart bättre och kan ha två dubbelangångar men som du säger det kanske är lite mycket att ta en minus fyra från dem Speciellt med tanke på att ja, City får ett
0: skott på mål och de släpper in det. Alltså, det är det. vi är ändå i lite olika sitser där. För att jag har ju Kepa som min andra målare Och förutsatt att han bara får behålla sin plats. Det är inte helt givet. Men om han får fortsätta starta. Så är ju Chelsea spelschema efter omgång 34. Bournemouth, Borta, Nottingham Forest hemma. Och sen en dubbel för Förvisso mot City och United. Men man kan väl få lite räddningspoäng där. Eller. Så det gör ändå att omgångar 35, 36, 37. Går det att starta Kepa istället. Och komma undan med att bänka Raja då så man slipper dem. Det är ett tuffa spelskermat. Du har ju egentligen bara Raja som målvakt. Och då hade jag nog varit lite mer lockad faktiskt. Att kliva över på Ederson. Um, men, alltså, det, det har ju inte gått så bra med Ederson generellt i nästa De har ju hittat ett sätt att släppa in väldigt onödiga mål City. Uh, men liksom, rimligtvis borde de. Vi ju överlägset bra försvaret det. Så förstår jag inte riktigt var alla de insläppta målen kommer ifrån. De borde inte behöva släppa in mål. Och om man faktiskt bara kollar. Vi kommer att prata mycket mer om City sen såklart. Men om man, om man bara kollar på spelskemat för då. Så är det är en dubbelomgång med Fullham och West Ham. Sen Leeds hemma, Everton borta. Ny dubbelomgång och Brentford borta. Alltså jag tror att han tar mer än. Jag tror att han kommer att betala tillbaka de fyra poängen. Och ge lite till. Det borde han göra om de inte fortsätter släppa in reduceringsmål i 80 plus med hela tiden.
1: Visst, var det nära för att få en assist här eh, i, senaste ma alltså i matchen mot Arsenal? Eh, jag tror att det Hålands friläge som man fick var Ederson som sparkade upp den, men det hade ju kunnat vara någonting.
0: Han, ja, han, han har ju en assistfoten då, Ederson. Han gjorde väl en assist eh, inom dubbelomgången tid den här säsongen, som, in, som man inte fick av spelet eh, som var lite, eh, liksom, så, som man förtjänade egentligen. Eh, så, så det är klart att det är ju, men, men kanske mer mot de bättre lagen som står lite högre. Eh, jag har svårt att se att han ska få dra de långbalarna mot Fullham eller Westham faktiskt. Ja, det är väl sant. Eh, ja, och av Forest är väl ingen som
1: eh, riktigt kollar mot just nu. Eh, ändå lite spännande Gibbs White är på straffar. Hade han, eh... <laughs> jag, <laughs> jag, nämna jag, hur långt tid det skulle ta innan du nämnde det faktiskt. Ja, <laughs> eh, ja han hade, Nej, men, han, men, hade varit ett bra alternativ kanske om
0: det hade varit något bra schema här, men nu är det inte det. kan ju bara liksom bolla upp att sist, sista omgången eh, så möter Nottingham Forest då ett förmodligen utcheckat Crystal Palace. Oj, 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 oj. Ska han in i laget då? Ja, kanske.
1: Får se. Om man tar straffar så vet man aldrig. Eh, men eh, ja, vi behöver inte prata så mycket mer om Nottingham Forest. Men eh, Brighton Wolves eh, går vidare till. Och Brighton ja, såg väl lite trötta ut va? Mot Forest, får man säga. Efter 120
0: minuter mot United. Det gjorde de. Och det var ju precis som du säger eh, går ju att en ganska direkt koppling till att de spelar 120 nu i helgen. Eh, jag tror jag att det ska vara lugnt nu till gången 34. De borde liksom kunna studsa tillbaka efter den. Eh, har ju två hemmamatcher här. Eh, Wolves och Manchester United. Så det är ändå en, liksom, offensivt i alla fall en, en helt okej okay dubbel. Jag tror att Brighton kan ha mål i båda de matcherna. Eh, och det är klart att Wolves hemma är en bra match även defensivt. Dock så är väl grejen med med Brighton. Att de allra flesta redan har tre Brighton-spelare. I och med att de har haft dubbelomgångar tidigare. Och man har då liksom fyllt på. Och de har ju fortfarande. Det är fortfarande det laget som har flest matcher kvar att spela. De har ju tre dubbelomgångar. Eh, som kommer här. Eh, så har man tre. Så sitter man kvar på de tre man har. Jag tycker inte att det finns någon anledning att byta egentligen. Eh, men har man inte tre. Så tycker jag att man ska försöka få in tre. I och med att det är tre dubbelomgångar som kommer. Och Brighton är ett bra lag När de inte har behövt spela 120 minuter Precis innan Precis innan Premier League men, men vilken så här, Vilka tre hade du gått för Se att man drar här, Se att man drar free hit den här veckan då. Hur många Brighton spelar du hittar in där
1: uh, Ja där hade det nog varit tre ändå Alltså Mitoma, March Alltså det är tråkigt att säga Mitoma, March Stopenhagen Alltså Stopenhagen har inte gjort någon glad <laughs> sen man bytte innan Alltså det känns ju inte som att han hållit en nolla Jag vet inte Hur känner du
0: Nej, och så denna omgång omgången här stil går reda straff. Dessutom som de sitter på honom och får väl tio poäng där. Ehm, och så, nej, det, det håller jag med om. har varit en besvikelse faktiskt. Han har ju kommit till en del lägen. Och varit ganska nära poäng i en del lägen. Men det är klart att det, det, det får man inga poäng för. Utan det är ju de faktiskt poängen som räknas såklart. Och där har han ju varit en besvikelse så här långt. Men jag litar väl ändå någonstans på att hans offensiva förmågor ska betalas i slutändan. Eh, på free hit jag också haft med honom eh, Man skulle ju kanske kunna Ändå liksom hävda att det finns en liten Rotationsrisk i och med att det är så Extremt tätt spelskämma framöver. övre eh, För Brighton 3 dubbel är att de ska spela flera matcher än något annat Premier League lag eh, Det är inte omöjligt att ett får vila En match i alla fall eh, Och att då i, i sådana fall på längre sikt Är, är Dunk som är, som är Det bästa alternativet i defensiven Som ju kommer spela varje match
1: Ja, jo, men det beror ju på om man vill eh, värdera Estopiniens offensiva hot jämfört med dans eh, speltid. Det är ju, hur mycket man tror Estopiniens spelar de här kommande omgångarna. Eh, men eh, anfallsmässigt tycker jag att Mithom och March är ganska givna nästan i de två.
0: Alltså, nu spelade ju McAllister en lite mer sittande roll senast. Eh, hade väl ändå liksom, dubbelt så mycket XG som March i den matchen. Eh, så han hade ju fortfarande bäst underliggande siffror av alla backnommetsfälter. Och tagit straffarna Så jag tycker inte att det är liksom Man ska inte bara räkna bort McAllister så Utan han har ju faktiskt visat att han kommer till lägen Även från en lite djupare position Så har man McAllister så tycker jag inte att man ska liksom få panik av att han just nu har flyttat sig ner lite i banan Utan det är klart att det är, det är en försämring För honom som FPL-alternativ Men jag tycker inte att den är så stor Att man ska liksom fundera på att göra bytet Eh, McAllister till Mitoma, eller McAllister till March till exempel. Utan, då, då tycker jag bara man behåller dem man har.
1: Ja, och i Wolves är väl ingen man kollar på direkt. Eh, inte jag i alla fall. Jag tycker att eh, vi kan gå vidare. Och då går vi vidare till. Eh, ja, vilken match har vi sen? Vi har. Eh, se. Det
0: är. Eh, ja, just det här: Bournemouth Leeds Som... yeah. Exakt, Bournemouth Leeds och här är väl egentligen bara en enda spela för de två dagarna som man ser i några lagar i Och det är ju Solanke. Och jag tycker inte att det är en så dålig match för det här för honom. Eh, Leeds hemma är ju till och med en bra match. Och för dem som letar... Alltså, det, det kommer vara populärt den här veckan att göra rokaden Kane till en billig anfallare. För att sen få in Sala på mittfältet. Jag tycker inte alls det är fel att gå på Solanke i sådana fall som den, den billiga anfallaren. Om man behöver en spel att man ska kunna starta i alla fall. Ehm, för att eh, Leeds hemma. Ja det är ingen dubbelomgång. Så det är inte, det är inte perfekt. Men det är absolut en, en match där Solanke kan göra två mål.
1: Ja men ser du. Och vi pratade ju här om veckan om eh, billiga anfallare Och där kan vi nog räkna bort det. Du är det det var nu. Eh, från den och att Solanke är ganska mycket bättre val.
0: Ja. Nej men det har jag väl tyckt hela tiden egentligen. Solanke är det ganska det, det tydliga första valet i den priskategorin och eh, den platsen har vi väl ändå cementerat ehm, så men samtidigt man måste dock vara medveten om, jag kommer ju inte plocka in Solanke även fast jag säljer Cane den här veckan utan det mesta talar för att jag kommer gå hela vägen ner till eh, 4,0 och faktiskt plocka in en leadspelare ehm, Sam Greenwood, ehm, det är väl ingen jag hade tänkt skulle få en enda minut i min startelva eh, under resten av den här sången utan han ska få Värma den tredje bägplatsen helt enkelt. Um, och det, det hänger ju på helt enkelt att jag redan har en vad. Alltså jag hade kunnat gå upp Solanka absolut. Men då hade jag ställt ställts för ett val. Ska jag bänka Solanka eller ska jag bänka Trippier hemma mot Southampton. Och då, då, då tar jag hela de extra 1,5 miljonen och eh, liksom, går ner till det billigaste möjliga. Så det är också en avvägning man får göra. Eh, vilken roll... Eh, liksom, man tänker att de spelar man plocka in ska ha men om man behöver spela som, som ska bidra med minuter i en start startelva så tycker jag Solanke är ett väldigt på
1: Det känns för nästan lite skönt nu när vi har haft spelare som har levererat på ens bänk i många omgångar att
0: plocka in en Greenwood
1: som kommer stå där med noll poäng i alla fall varje match Det känns nästan lite befriande att slippa se noll poäng det... på bänken
0: Absolut. Sen kommer man ju ändå, det är många som kommer inse att de kommande veckorna kommer på första och andra bänkplatser i alla fall. Där kommer det sitta en hel del ganska bra spelare. I och med att det är dubbelomgångar och sånt som kommer så kommer man behöva bänka liksom bra singespel. Så kommer man ha trend på bänken till exempel i 36 gånger 37 och sånt där. Trots att han ändå har en rätt okej okay match för att det är liksom sådana val man kommer behöva göra om hela hans backlinje spelar dubbelt så blir det så. Um, så att, uh, nej absolut det, det är skönt att ha en spelare på tredje, tredje bänkplats Som inte gör någonting Men vi kommer se ja, fortsatt höga bänkscore Frömmar
1: Ja, och eh, vi går vidare till fulla Manchester City Och eh, ja, Manchester City har ju en dubbelgång Den här veckan som är I form av fulla borta och West Ham hemma Det är svårt att få det Jättemycket bättre eh, Spelskörmässigt, det känns som att eh, Ja, vi fick ju se igår, det Bryn, vad tog jag? 19 poäng eller någonting? Och, Precis, 19 ja. poäng.
0: Det är bästa han har gjort den här säsongen väl, poängmässigt. Um, och det är klart att det är imponerande. Sen ska det väl ändå ses kanske att han får en lite annan roll i den typen av matcher som matcherna de tar snabbt mot den typen av lag så får han en lite mer framflyttad position, han är lite, spelar lite mer direkt, lite mer djuplessgående helt enkelt vilket man ju såg på målen han gör han liksom hittar in i positionen som man alltså det finns ju risk att han inte kommer göra det hemma mot West Ham som kommer sitta med 11 spelare i egen box liksom. och så, så där, sen är han ju så här han är ju fortfarande fullt kapabel att i en annan roll göra massa poäng mot sämre lag såklart det har vi sett i flera säsonger nu det är en magisk fotbollsspelare och kan, kan hitta poäng mot vem som Jag tycker att, att alltså, han är ju den överlägset bästa differential som finns i spelet just nu. Om man jagar, om man, om man jagar ligger efter, in med det De början för Sala då.
1: Ja, det håller jag helt med om. Och han, när han spelar sådana här matcher mot Fullham och West Ham så kommer han ju förmodligen, som du säger, drifta lite mer åt höger. Och slå med sin inläggsvokon mot resolpen Det är ungefär det han brukar göra mot sådana här lag. Och då har han inte, han har inte lika mycket målfärdighet som eh, en spelare som Sala har till exempel. I den här matchen mot Arsenal. Han trivs ju väldigt bra mot Arsenal. Och då, eh, ja, då spelar han ju nästan som en falsk nya den här eh, matchen. Han fyller på väldigt mycket i boxen i alla fall. Och ja, 19 poäng är otroligt imponerande. Precis som Polen som fick agera... Eh, och playmaker i den här matchen får man säga. Han missar ju en hel del lägen ska jag säga, Den här matchen det kunde ju bli betydligt
0: mer Ja alltså det Med liksom en normal eh, Dag på jobbets förhållande Avslutsmässigt så är det ju hat I den här matchen egentligen för att han bredde ju så mycket lägen eh, Sen släppte han ut håret Och fick springa in med ett mål på tillräckligt tid Så det var ju kul för dem i alla fall eh, Slog väl Salas målrekord nu eh, För antal mål under en 38-match-säsong Och jag är ju Alan Shearer och Andy Cole på 34 då, fast i två match och eh, Det skulle ju faktiskt förvåna mig om han inte har både tangerat och slagit det rekordet innan han omgång 34 är slut. Ja, jo, men jag håller med. Eh, och här är ju, ja, det är inget tvivel för mig vem jag bildar i Nej, alltså det, det finns ju. Alltså, jag vet att det är många som ändå tycker att Sala är ett alternativ som ska diskuteras i liksom, jämförelse med Holland. När vi pratar binden. Och jag kan köpa dem om man behöver sticka ut lite. Men alltså, jag tror ju fortfarande att Håland kommer starta båda de här matcherna. De, det är viktiga matcher för City fortfarande. Även om vi säger att, att ligan liksom börjar närma sig att vara avgjord nu. Så bygger det ju på att City ska vinna de matcherna man har som hängmatcher. Och det, liksom, då kan man inte ställa ut skorna utan man måste faktiskt göra jobbet. Och där ingår det ju att starta Håland. Ja, räknar man att han, han startar och sen så plockas han av Efter en dyg timme när han sitter leder med 3-0 Och leder sitter med 3-0 Så har Håland varit inblandad i två av de målen Så att det är liksom alltså det, är, det är inget som man behöver Övertänka tycker jag Om man ligger bra till overall Eller de ligorna man är med i För att få en gång När Håland möter Fullham och Westham, ja Det är klart man sätter bindande
1: De som har triple captain kvar sitter ju ganska fint på det
0: Ändå inför den här. Mm, då hade jag spelat den den här veckan på Holland. Ehm, för att det är, då kan, man kanske tänker eventuellt att det är liksom roligare att spela, sticka ut lite mer med den. Att eh, sätta den på jag vet inte, Isak när ni gör en dubbelomgång eller sånt. Ehm, men man måste komma ihåg att det är faktiskt en, en enorm differential att ha Triple Captain kvar överhuvudtaget. Ehm, för att de allra, allra flesta har ju använt det i chipet. Ehm, och... Man får ju liksom tänka så här, ja, du får välja en extra spelare. Jämfört med alla andra nu. Och de den spelaren jag hade valt. Är ju att få, få en extra Håland. Helt enkelt den här veckan. Uh, uh, nej. Det är inte utan att man är lite avsjuk. Alltså, jag är fortfarande lite bitter. För att jag lyckades pricka in. Med min triple captain. När Håland alltså, spelar 180 minuter. I en dubbelomgång. Och det blir det 8 poäng totalt. Hur, hur det är möjligt. När man gör den säsongen som man gör. han spelar 180 minuter jag gör ett mål, inga bonus, ingenting annat. Jag är, liksom... jag, är... Jag, är... jag är fortfarande
1: lite irriterad över det. Mm, jag förstår det. jag förstår jag lyckades med Tupacup på i den här sången med Rashford. Men ja, vi kan prata lite backlin i City. Och där hade jag inte så tur eftersom jag i ångel 31 var det. Så alltså bytte ut Shaw mot... Ja, jag tror det skulle vara 50-50 val mellan Nathan Ake och John Stones. Så då tog jag Nathan ake för att jag trodde att hans minuter skulle vara betydligt mer säkra än Stones. För Stones har kommit tillbaka från skada och lite så här. Sen dess har Akea dragit baksidan och Stones har två mål och... Uh, ja det är lite otur får jag ändå säga. Och eh, nu vet jag inte riktigt jag vad jag ska göra med Neyman Akea här inför omgången 34. Jag tror att han kommer missa båda de här matcherna som alltså nu verkar på Pepps kommentarer. Eh, han verkar prata om att han kanske kommer tillbaka till Real Madrid-matchen. Och Real Madrid-matchen är väl ändå efter de här två.
0: Precis, det är det. Och eh, det är väl dessutom en, en om till där emellan. Så att, eh, det, jag hade också bytt ut Akea med det Det finns inte så... Det finns egentligen ingen anledning att ta upp en City-plats med, med honom. Och plus att det ger dig ganska enkelt och smidigt sätt att få in Trent.
1: Ja, ja, men så är det. Och Trent ska ju nog komma in här. Han har gjort en hel del assisten nu de senaste omgångarna. Jag vet inte hur många det är exakt,
0: men... Men du är inte intresserad av liksom, sidlättsbrytet i Stones nu. Då, så du hoppar på det tåget för lite bänkningar här framöver.
1: Ja, jo, det kanske kanske blir så. Eh, nej, men Stones. alltså Jag gillar ju Stones. Det, jag bollade upp Stones i den här nya rollen som man har. och alltså, ja, Två mål sedan dess. Det är, är ju lite eh, vad ska man säga, överprestation. Men
0: ändå. Han gör ju ändå bra. Ja, i försvaret generellt är ju... Alltså, det, det kommer ju vara i försvaret som, som spelar båda matcherna. Eh, I den här dubbla omgången. Det är väl kanske troligare att de roterar lite Lids hemma i 0-35 som ligger innan Innan Champions League-semin Men jag Står ändå fast vid att Ederson Är det bästa valet i City defensiven överlag För att du vet att han spelar 90 minuter varje match Och framförallt Kanske för att det finns inte så många andra målvakter Som man vill ha Alltså det är många som sitter på räja och Kepa Det är väl de två vanligaste målvakterna egentligen Och det är ingen av dem som, som liksom lockar särskilt mycket inför slutet av säsongen här nu. Jag tror inte att det kommer att bli så där extremt många poäng på dem. Medan backlinjen så finns det ju ganska många bra alternativ. Du har Trent, du har Trippier, du har, ja, det är många som sitter på två Newcastle. Du har Estopinian och lite andra spelare som spelar dubbelt från Shaw. Som man kommer vilja få in i elvan. Och då tycker jag att det enklaste sättet att täcka city defensiven är att göra målvaktsbytet och plocka in i Ederson.
1: Ja, det kan man köpa ändå för att City roterar ju lite i backlinjen. Det ska ju sägas att eh, av alla City-backare så är väl han Dias den mest givna. Han har ju spelat mycket nu. Senaste.
0: Absolut, det skulle jag ändå säga. Eh, det är många raka matcher som man startat nu. Eh, och han, han kostar väl 6 miljoner dock, ska jag säga. Så han är rätt dyr. Eh, så det är ju också att jag har svårt att se varför man skulle gå på honom istället för Ederson. Det, det, i och med att han tar upp en backplats också och hans offensiva hot är inte så stort så, utan det är, också, det är poäng för nollorna som är såklart det viktigaste där och då tycker jag man gärna kan gå på Ederson men om man liksom av rent principiella skäl inte plockar in Ederson vilket jag någonstans ska köpa för att det, det brukar ju aldrig funka så det är klart att det är ett alternativ men jag tycker också vi måste prata mittfältet lite mer början har början har vi nämnt redan såklart som är ett differential hur, hur ställer du dig till Grealish, Mahrez, Foden, Gindogans speltiden på dem den här veckan?
1: Eh, ja, bra fråga. Jag, jag tycker att Grealish är väl den enda som jag skulle lita på spelmässigt. Den här alltså minutmässigt, den här dubbanegången. Och ja, som, man var, som man har varit lite orolig för egentligen i hela den här säsongen med Grealish, att han, han är inte jätteinvolverad. Alltså, det såg vi mot arsenal igår. Han är inte superinvolverad i matchen. Han hade ju några matcher här på senare som han var ganska bra i och kom in lite från kanten. Men jag är fortfarande lite orolig hur många FPL-poäng han kommer göra. Alltså.
0: Ja, alltså det är klart att den, den risiken finns samtidigt. så Han spelar ju ändå fram några bra lägen. Han, har ju en, en, han spelar fram Holland som sen drar en liten... En liten rush och dunka skottet precis utanför första halvveck som ju ska bli mål. Så han har ju assistspotential och jag tänker att hans roll är också lite annorlunda mot Fulham och West Ham. Han kommer utmana mer en mot den och pressa på Moris lågstående försvar mer än vad han liksom, kunde göra mot Arsenal. Så jag är ändå alltså så här, mitt mittfält och jag misstänker ganska många andra mittfält. mittfältet består just nu av Rashford Bruno, två Brighton fältare och Grealish och det är ju inte, om man verkligen vill ha in Sala då, så är det ju inte helt lätt vem man ska sälja om, om det är så att Bruno inte är redo för gång 34 det är ju oklart vid inspelningsefälle så är det ju liksom enkelt att sälja honom om han inte är redo men om han är helt fit for fight. Alltså, det skulle kunna bli så att det är Grealish som ryker. Det, det känns inte alls bra. För att spelchemat som vi har pratat om är ju kanon för City. Alltså, det, det kan inte bli mycket bättre. Och man vill ju, alltså, det, det, det känns tråkigt att gå in i alla de här matcherna med bara Haaland i City-offensiven. Utan... Man vill ju ha någon spelare till och man kan hoppas på, på poäng framåt. Så det är en del som, som jag inte är så nöjd med om man skulle behöva släppa Grealish. men Och jag har verkligen inget emot honom. Jag tycker att han är den bästa sittemittfältan förutom Dubröjn. Men bara baserat på att det finns, det finns fem mittfällsplatser och det finns sex mittfältare jag väldigt gärna vill ha. Så kommer ju någon av de fem jag har behöva rika och det finns en risk att det blir Grealish.
1: Finns det en liten risk att han, eh, alltså hans minuter minskar nu när Foden är tillbaka? Alltså jag tänker Foden, Bernardo Silva, Mares. Kommer han starta exakt alla matcher eh, nu fram till slutet? Det, alltså man vet ju att Salah kommer ju starta i princip allt.
0: Eh, alltså, det... Alla matcher kommer han inte starta Grealish. Det har jag svårt att se. Men jag tror ändå, givet hur viktig han är för Citys spel så tror jag ju att pepp liksom, så mycket som möjligt kommer att vilja ha dem på plan. Och jag tror att Foden snarare kommer konkurrerar på högerkanten. Vilket gör att jag inte rekommenderar Mars till någon egentligen. Um, för att det, det är så svårt att veta att han startar på högerkanten. Finns Mars finns där, Foden finns där och Bernardo finns där. Um, men så det är så här. såklart kommer Grealish sitta, sitta bänk i någon av matcherna som är kvar. Men jag tror ändå att han kommer starta mer eller mindre varje match. Och att få en City-mittfältare som ska starta de allra flesta matcherna när spelskärmet är så här bra med två dubbelomgångar och ha honom redan i laget så känns det är väldigt väldigt konstigt att släppa honom nu.
1: Ja men exakt, det är svårt att veta vad man ska göra med Grealish och framförallt vem man ska byta ut mot Salah om man har de här fem mittfältarna som du säger med Bruno och Rashford. Om nu Bruno är frisk, eh, March, Mitoma och Greelish, ja. Och är lite skönare. Jag
0: känner att Saka är ganska lätt byte till eh, eh,
1: Sala.
0: Ja men det är ganska givet. Det är inget man behöver fundera så sådär jättelänge på heller. Eh, och då, då, så, några kanske är att liksom, har man ett så bra mittfält. Varför ska man då flytta en av dem eh, för att få in Sala? Och det är ju, kan ju köpa faktiskt att man tänker så. Eh, men eh, vi kommer in på Liverpool senare. Och så får vi helt enkelt utveckla varför man så gärna vill ha Sala här Ja, eh, jag vill bara
1: säga jag kan ju göra, om Bruno är out så kan jag ju göra eh, lite coolt move och strunta i Trent och köra Sala och KDB in. Eh, hade det mm, varit. Hur då? Eh, byta ut Kane till Greenwood och sen eh,
0: Sala eh, ja. och KDB jo, den är inte, in. Den är inte dumt alls faktiskt. Nej. Um, för det, är, det är inte många som kommer att få in båda. Och det är i princip ingen som inte har draw free hits som kommer att få in båda. Um, så den uh, Fast uh, sen, nu när jag tänker efter Så borde jag kunna göra Jag hade ju kunnat göra samma sak I och uh, för sig Om um, uh, liksom, Om jag studerade är Trent och byter ut Greelish och Fernandes Men i sådana fall pratar vi då Grealish till De Bruyne för minus Och där tror jag inte riktigt att vi är just nu
1: Nej um, Nej men ja uh, uh, Och sen det skulle säga sägas att uh, De Bruyne drog på sig Någon form av skada verkar det som
0: uh, Eller det har riktigt som Ja, men, Pepp sa har någon kommentar om det, men det verkar inte vara så allvarligt. Jag, för mig är det så att det börjar sa något själv om att han, han har tre dagar på sig och blir redo för fullam nu och sikta på det. Ehm, så, så jag tror inte att det ska vara något problem. Ehm, däremot så får man väl ändå liksom tänka sig att det börjar kanske inte heller kommer starta alla matcher som är kvar i den här säsongen. Ehm, för att det finns ju alternativ som kan spela där Alvarez kommer in och tar hans position ibland. Till exempel Leeds hemma inför Champions League-semin. Alltså det är mycket möjligt att De Bruijn får vilande. Det är till och med så att Haaland skulle kunna få vilande eventuellt. Men om jag säger att De Bruyne kommer vila en av de tre Premier League-matcherna nu innan CL. Alltså helt omöjligt är det inte.
1: Nej så är det. Och vi går vidare till United mot Aston Villa tycker jag. Och ja, vi vet ju inte så jättemycket om United när vi spelar in det här. Bruno är ju, hade ju den här bilden som många har sett nu när han låg med vad var det, någon form av is på sig eller någon form av grej på foten i alla fall och det såg inte jättebra ut. Men ja, vi vet inte om han har spelat vid, vid det här laget och vet inte mer just nu. Eh, vet, tror du att han kommer att spela omgången 34 baserat på det du har hört?
0: Alltså han, han har ju aldrig missat Alltså det låter ju så sjukt Att man tror att det är sant Men han har ju aldrig missat en match På grund av skada i karriären liksom. Och han skulle kunna alltså Det har ju, det ju som att han är osäkert att spel för Tottenham-matchen i alla fall Det vet väl En del av er som lyssnar på det här nu I det här laget om han har spelat eller inte Men jag tror ändå Att han kommer vara redo För, för ången 34 det skulle förvåna mig. en av matcherna kommer han att starta. Det skulle förvåna mig om det var allvarligt så. Då hade ju Ten inte liksom pratat om honom på det sättet i relation till totten matchen redan i gång 33. Det tror jag inte. Så min känsla är att han kommer att vara redo för gången 34. Men sagt, det hänger lite på alltså det, det, är ju, det här kanske är en icke-diskussion till slut ändå för att starta han ikväll så, liksom, så är det ganska uppenbart att han är redo för gången 34. Men, eh, den egentliga frågan är ju om han är redo för 34, kan man sälja honom ändå för att få en sal? Ja,
1: det är en bra fråga. Alltså, jag tycker Bruno har varit otroligt eh, otulig senaste de gångerna. Alltså, många kollar tillbaka och ser att hans poängskörd har varit sådär de senaste de gångerna. Men alltså, shit vilka lägen han har skapat och vilka lägen han har fått själv. Han ska ha gjort betydligt fler poäng.
0: Det ska han verkligen. Eh, och han har ju kommit till både skapet lägen för andra och tagit skott själv. Det var väl något jag för när Navas gjorde liksom en hel rad väldigt fina räddningar på egentligen bara brun och skott och släppte in det, det, det mesta över. övriga. Men ja, alltså han kostade 10 miljoner så att man ville ha någon form av leveransen ändå. Hur, hur känner du inför liksom spelskärmen? Alltså Aston Villa hemma och Brighton borta det är inte det är inte världens bästa dubbelomgång.
1: Nej, seriöst, och det var ju därför jag bytte ut 20 gånger 31 för att jag tyckte att alltså dubbelomgången är så där. Alltså eh, man får ju tänka att Aston Villa är ju ett på nytt fötter Aston Villa under Emery, de är ju, ser ju riktigt riktigt bra ut framförallt stabila bakåt. De släpper ju inte in någonting känns som. Eh, men eh, Brighton däremot går det ju för håll på. Eh, det vet vi som är ägare och ja jag tycker väl att det är en helt okej dubbelomgång. Men det är verkligen inte mer än så. Alltså Aston Villa och Brighton är två väldigt, väldigt bra lag. Det är ju långt ifrån uh, Citys dubbel med uh, West Ham och fulla.
0: Alltså, jag, 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 jag håller med dig. Men jag, jag, jag tycker egentligen att liksom, det främsta argumentet för att behålla Bruno. Är ju vad som kommer efter dubbelomgången egentligen. Det är såklart att det är en dubbelomgång nu. Och han kan göra poäng i den. Men sen är det West Ham Wolves. Ny dubbelomgång. Och den gången mot Bournemouth och Chelsea omgången 37. Det är ju två lag som, som Båda är sämre än Aston Villa och Brighton just nu. Och sen avslutar man Hemma mot Fulham Så spelchemat är ju faktiskt väldigt bra Hela vägen in till målgång här Och Just liksom Ska jag välja mellan Grealish och Bruno För ånge 34 Bara så hade jag ju tagit Grealish Jag tycker att liksom, spelchemat Är så pass mycket bättre för City I just ånge 34 Att det väger över men härifrån till och med omgången åt 38. Då tror jag faktiskt att Bruno tar fler poäng än Maguire? Uh,
1: ja, och så kan vi kolla lite i backlinjer United. Är det någon som du kollar mot där? Är det Shaw eller? Jag, ha show. eller?
0: Ja, har show. Jag, jag har ju Shaw. Ja, du har Shaw. Jag har ju Shaw. Så att, eh, jag kommer ju bolla honom och starta honom. Det eh, skönt att han är tillbaka från skada. Eh, så att det verkar ändå som att han är. både han och Rashford är redo. Eh, men jag är inte alls så optimistisk. Jag tror inte faktiskt inte att United kommer att hålla nollan i någon av de här matcherna. Uh, jag ser ju framför mig Både att, att Villa Gör mål, det är väl en match som de skulle kunna hålla Nollan i, att det blir 0-0 Eller 1-0, det, det skulle kunna bli en tight match uh, Men Brighton borta har jag liksom Inga förhoppningar om, om en hållen 0. nolla uh, Och det vill jag väl knappt Ha heller i och med att jag har eh, trippelt Brighton um, Men så just i den här omgången Så liksom har jag inga förhoppningar På att direkt, jag är väl Alltså, om man drar free hit, jag är tveksam till om jag ens hade haft mer så. Alltså, det, det är lite svårt att hitta alternativ som är jättemycket bättre i och för sig. Men det skulle absolut kunna vara så att han avslutar den här omgången på tre poäng.
1: Ja, men jag håller med. Och det känns ju lite som en Watkins-match ändå när United kommer att stå högt med Lindelöf och Shaw kanske som mittbacker då. Och så kommer Watkins där springandes på bortaplan där han verkar göra mål varje matchen så som och ja det känns lite jobbigt att man i princip nästan måste bänka Oliver Watkins den här omgången.
0: Alltså jag skulle ju vilja starta honom så måste jag antingen bänka Trippier hemma mot Southampton. Det kommer inte hända. Eller så ska jag ju då bänka Shaw med en dubbel omgång. Och det kommer inte heller hända. Så att det blir ju på bänken. Det är ganska oundvikligt. Och då får man väl ändå liksom sätta sin till, tillit till att det är United hemma på Old Trafford. De, absolut, han kanske kan springa in med ett mål Watkins, men förhoppningsvis borde de inte behöva bli med. Alltså.
1: Ja, eh, nämligen sagt, och eh, Dalot eller någon sån är det väl kanske inte jättemånga som kollar på. Jag tycker dock att eh, Dalot eh, kommer spela de här kommande matcherna i och med att de egentligen bara har Lindelöf och McGuire som är de enda friska, mit, friska mittbackarna. Jag tror de heller spelar så som mittback och då kommer förmodligen de förmodligen att spela. Han det är vänster eller höger. Han spelar på lite båda i kanterna senaste matcherna. Men jag tror inte att det är någon som jag riktigt kolla
0: mot den här dubbelangången. Utan det är ju
1: så som är given.
0: Det är det. Och generellt, alltså har man ingen united backer så hade inte jag lagt ett byte på att plocka in någon nu. Eh, för att det finns liksom... Det finns andra byten att prioritera den här veckan. Jag tycker att det är viktigare att se att man fyller upp på City och Liverpool eh, än just United-defensiven. Eh, då kan man... Då klarar man sig med avvakta åtminstone några omgångar till när man kan plocka in inför omgång 37 i sådana fall. Men just om man sitter utan inför den här omgången, jag tycker inte att det är ett jättestort problem.
1: Nej, jag håller med. Och Rashford verkar ju vara frisk i alla fall. Det känns ju som att han spelar med någon form av skada men han verkar spela i alla fall. Och ja, han kommer ju spela den här typen de som inte har Rashford då. Ska de byta in
0: för vissa? Många gjorde ju bytet Rashford mot Grealish. Alltså det hänger ju på vad man har för mittfält i övrigt. Jag, jag är ju tveksam till om jag hade lagt. Alltså vill man ha en Sala och det är liksom det är den högsta prioriteten. Då eh, betyder det att det är minuspoäng för Rashford och sitter man med ett mittfält som har fem dubbelspelare och det krävs minuspoäng för Rashford. Så jag är faktiskt lite nu är jag inte helt säker på att jag hade gjort det. För att Grealish och Rashford för minus fyra. Nej. Alltså då, då hade jag nästan heller sysk kvar med Grillish. Eh, och då får man väl helt enkelt hoppas på att de, United kommer liksom spara honom lite eventuellt i någon ligamatch för att han, han får kliva av efter en timme. Eh, och så vidare. Att de inte vill riskera att överbelasta honom. Eh, och då, för att alltså det, det, det är svårt. Det är inte många spelare som man kan, som man kan motivera att släppa en dubbelspelare för. Sala är ju en som liksom är... Potentiellt är så mycket bättre alternativ den här veckan än även jämfört med Andra dubbelspel att det är värt ett byte Men minus fyra för Rashford När, när det är till exempel Greedy shoots Jag är inte säker på det jag har gjort
1: Nej eh, Då tycker jag att ja eh, Alltså Villa, vi kan prata om Mings eh, Lite bara snabbt eh, Hans, vad var det, 15 poängare Eller vad han gjorde här senast
0: eh, ja, men alltså, ja. Jag förstår alltså det är, Hans ägandeskap, topp 100 000 20% jag har inte sett honom i ett enda lag i norra miniliga som var med överhuvudtaget. Och sen går man in på live spel och kollar liksom hur ranken har uppdaterats efter första kvällen. 20% på Mings. Alltså, du ska liksom vara femte lag topphundratusen ha Mings i startelva. Och liksom, jag, jag förstår inte hur, hur ägenskapet är så högt där. Så det var ju inte alls. Alltså, liksom, den största röda pilen man fått av en enskild spelare den här omgången det var ju Mings 15 poäng. Och det ska jag känna. det så jag inte komma
1: Nej, eh, verkligen Och, Men vi har sett ändå att Mings har blivit eh, Han har varit typ den mest inbytta försvaren De senaste 3-4 omgångarna. Jag förstår inte riktigt varför Men han har varit det i alla fall Jag tycker att Alex Moreno betyder bättre val Men eh, just nu så eh, Mot United borta här kan ju inte Mings Få en till 15 poängar känns som
0: nej, Man vet aldrig, man vet aldrig. <laughs> Men nej, det ska jag inte få Um, du var ändå du, du kanske ändå ska ta liksom lite kväll För att du var väldigt tidig på Minns, eh, minns tåget där Sen hoppade du av direkt det ja. det som problemet.
1: Jo, wildcardet där eh, några veckor senare Men alltså i omgång 25 Alltså han, tagit sex, han har snittat 6,8 poäng per match sedan dess, När jag bytte innan i omgång 25 eh, Och det var egentligen innan Alltså innan jag alltså ville börja den här runnen Det var ju ända sedan den omgången 25 så har han ju varit helt otrolig men det var synd att man bytte ut honom Men ja, det var inte alltså, Jag trodde inte han skulle bli en spelare Som averagade nästan liksom Sala
0: siffror i uh, Points per game uh, direkt Nej, nej verkligen Det är ju, det är ju sjukt oväntat Men eh, det är ju imponerande ändå Sen den här omgången är ju inte Varken Villa som lag Eller mins, något som man tittar mot Manchester United är borta Bara den matchen då den här veckan Alltså Mer eller mindre, alla kommer ju bänka sina, sina villaspelare.
1: Eh, då går vi vidare på Newcastle 15 Och här kanske man behöver bänka Newcastle-spelare. Det vet vi inte riktigt. Det beror på hur laget ser ut. Men alltså, ja, alltså, trippier kommer man ju spela, tror vi ändå. Eh, men, för det är ju 15 hemma. Det är ju nästan det bästa du kan få i en omgång. Men i och med att det är så många som dubblar den här omgången. Så kanske det är svårt, till exempel för mig, om jag har Fabian Schär att starta honom mot Southampton hemma. Oavsett eh, motstånd här. Alltså.
0: Ja, alltså, jag sitter också på två, två Newcastle-backar. Och jag kommer att bänka Bortman och starta Trippier. Eh, det såg det ser ut. Eh, jag har liksom, tror att de kommer hålla nollan här. Eh, och det är fullt möjligt att Bortman. Bara på Southampton hemma. Tar fler poäng än vad short tar på sin dubbelgång. Men alltså, om man bryter ner det. Så är det ju inte troligt att det händer. Utan det, det, det mest troliga. Det mest sannolika är ju ändå att dubbelspelarna ta fler poäng. Eh, liksom, mest baserat på det faktiskt att de startar på fyra poäng till att börja med. Så det är ju små redan där. Men också två chanser till poäng. Det krävs ju bara ett en World Prowse-fri spark så är hela omgången förstörd för Newcastle-defensiven. Eh, och konstiga saker än så har ju hänt. Ja, om man inte heter Fabian Chaire och slår två ass. Eh,
1: men... <laughs> <laughs> ja, eh, nej, men eh, som du säger så 15... Eh, ja, de kan ju få in en boll. Men... Det är inte jättetroligt, man kommer ju ändå starta Trippier, som har varit lite sämre måste vi ändå erkänna de senaste matcherna men eh, det spelar nog ingen roll, man kommer ändå starta han här ändå i och med att eh, alltså, det ju han, har ju varit
0: sämre, han har ju varit sämre jämfört med en extremt hög nivå som man höll under hösten och vintern och det var ju liksom väldigt väntat att han inte skulle kunna hålla i det, sen är det ju absolut alltså, om man bara kollar de senaste tio matcherna så är det ju ingen försvarare som man vill betala 6 miljoner för egentligen, för att eh, leveransen har inte varit särskilt bra men alltså, Jag tror att de hade hållit nollan Mot Tottenham senast Om de, liksom, om de, om de inte hade lett med 5-0 Hade det stått 2-0 där Så tror jag inte att de hade släppt in det målet Så liksom Hemma på St. James Park Mot Southampton, det är klart att det skulle kunna bli en nolla där Hur Om du hade behövt välja mellan Trippier Och Isak den här veckan Vem hade du startat? Eh, alltså Det är roligare att spela Isak Ja, jag, hade, alltså, jag, tycker
1: det, jag tycker det är roligare att bara köra med tanke på vilken form han är i och jag ser verkligen ingenting som säger att Isak kommer att sitta bänk här. Så att, jag, hade, jag, hade, jag hade kört på Isak, jag tycker att det är roligare.
0: Jag tror också att jag hade gjort det faktiskt i och med att det, det krävs liksom bara ett, ett misstag så är nollan körd medan Isak... Liksom om så räcker det med ett ögonblick av briljans så har man poängen. Så det är ju alltid fördelen med att starta, starta offensiva spelare istället för backar. Och Isak får man väl ändå säga är en spelare som... Alltså, nu fick ju Newcastle sin dubbelomgång om 36 mot Leeds och Brighton. Brighton då är det andra laget som dubbla och de möter Arsenal och Newcastle båda matcherna på plan. Så jag... Jag kan ju säga redan nu att Alexander Isak kommer att vara den ändå klart mest valda kaptenen i den omgången.
1: Ja, nej men det kommer att definitivt vara eh, Och eh, ja, där finns ju kanske sen ett argument för Trippier eller något Men eh, ja, i alla fall tidigare säsongen.
0: Eh, om den man den trodde ]en. ju att det skulle vara Trippier. Så, så fort nu kan man få en dubbelomgång. Den här typen av dubbelomgång när det inte är liksom några andra lag som dubblar. Vilket inte är omgång 36. Då trodde man ju att det var Trippier. Men så som den defensiva formen har sett ut så är jag ganska övertygad om att folk kommer undvika det och snarare gå på Isak. Men det, det, det ligger ju i framtiden. Det, det är man kan säga är väl att det är ganska bra att ha en plan för att få in Isak. För jag tror inte man vill gå utan honom den här veckan. Och det är en sak. Alltså jag skulle kunna... Om jag ville göra Bruno till, Bruno till Sala till exempel så skulle jag kunna behålla Harry Kane. Och göra Watkins ner till Greenwood istället. Men... Då landar jag i att okay, vem ska jag sälja för Isak då omgång 36? Ja, det blir Kane. Okay. Så ska jag då liksom göra den ukaden bara för att behålla Kane mot Liverpool. Och sen en match till i omgång 35 eh, som är mot Crystal Palace. Nej, då är det lika bra att sälja Kane redan nu. Eh, så det är, liksom, det, det är snarare det, det, det perspektiv man får ha inför den här omgången. Att man ändå får liksom, ha någon form av plan för hur Isak ska in framöver. Ja, vi
1: kan ju gå in på Kane. Eh, för de möter ju Liverpool här 17.30 på söndagen. Och ja, just nu har jag Kane men jag kommer ju nog med stor sannolikhet släppa honom för mötet i ett Liverpool eh, borta här eh, i en singelomgång och ja, det känns som att man kanske kan använda sina eh, resurser bättre och spela med några mittfältare, till exempel De Bruyne eller Salah.
0: Alltså det, är ju inget, liksom, det är inte Keynes fel egentligen att han blir såld liksom, han har ju levererat på en väldigt bra nivå hela den här säsongen och kommer fortsätta göra mål. Alltså han har inte gjort sitt sista mål utan det är liksom på de omgångarna som är kvar i Han kan ju träffa fyra mål. Men han är väldigt dyr. Och när, det, när liksom schemat har blivit som det har blivit och dubbelomgångarna har fallit som de har gjort så kan inte jag i alla fall vet att man ska lägga så pass mycket pengar på Hurricane, eh, Vilket i sådana fall blockerar en. Det hade blockerat mig från Salah i alla fall i de flesta fallen. Eh, då tycker jag att det valet är väldigt enkelt att göra. Ja,
1: nej men jag, jag håller med. Jag känner att Kane behöver nog gå den här omgången. Och eh, ja, det är väl eh, lite läskigt. Men eh, ja, Liverpool på hemmaplan har varit helt okej okay defensivt i alla fall. Nu senast så hade man inte Konateo utan man hade ju Matip istället och de gjorde eh, ja, ändå helt okej okay mot West Ham. Men, eh, och jag, bara för att vara lite sidospår här, men jag, jag kollade upp eh, hur mycket Matip kostade i FPL. 5,9. Eh, inte, inte någon man direkt eh, kollar mot. Direkt.
0: Det var ju sjukt faktiskt. Eh, men det var, han gjorde ju ganska bra förra våren väl. Men... Och då, när han kostade typ 5,0 och sånt, och sen höjde de hans pris med en miljon efter det ungefär. Sen har han ju inte spelat så mycket i år, så att det, priset har bara stått stilla där, med Men ja, det var ju skjut ändå. Nej, det är ingen spelare när man tittar mot direkt. Ehm, Däremot Liverpool som lag ehm, så så är man ju desto mer sugen på att investera. Ehm, Sala, om vi börjar där, alltså nu var han ju inte inblandad i mycket alls mot West i omgång 33. Och det är klart att det är inget bra tecken egentligen. Men. Både Liverpool som lag. Och Sala. Liksom, personligen har mycket mycket bättre siffror på hemmaplan. De underliggande siffrorna för Sala. Är typ dubbelt så bra på hemmaplan. Som de är på bortaplan. Och bara lyssna på den här dubbelomgången. Tottenham hemma. Fulham hemma. Och Också med lilla tillägget att det följs av ytterligare en Mot Brentford. Alltså. Nu fulla hemma, det är ju alla överens om att det är en väldigt, väldigt fin match att ha. Men även Tottenham hemma. Alltså, vi, vi såg ju hur för Tottenham när de åkte till Newcastle och jag tror väl inte att Liverpool kommer göra sex mål direkt, men det är ju fullt möjligt att de gör tre. Ja, nej men du hade mig
1: redan där på Tottenham hemma. Det, du kunde slutat där nästan, kände <laughs> eh, Med tanke på ja, hur de ser nej, det,
0: Ja, det är där vi är nu. Men eh, nej, så, så jag tycker att det liksom, hade det inte varit för holland. Och att han är så otroligt bra. Så är ju Sala ett, ett väldigt fint kaptenval. Nu blir det ju svårt. Om man inte verkligen behöver sticka ut. Men alltså. Det är ju. Liksom, anledningen till att man ändå är beredd att offra så pass mycket. Vi pratar ju både minuspoäng. Och att byta ut spelare med dubbelomgångar. För att få in Sala. Men alltså. Nu, nu vet jag att folk inte har varit så nöjda med honom den här säsongen. Varken FPL eller kanske. I inte, riktig fotboll så att säga Men eh, Han har ju faktiskt levererat på en väldigt hög nivå Alltså om man kollar målar sist Som han har bidragit med hela den här säsongen så är det ju stabilt Det är ju lite sämre än vad han har gjort de tidigare säsongerna Men det är ju också en Mest för att man jämför med liksom, en extrem nivå Av poängleverans eh, Och mm. även om man har Droppat lite så är det fortfarande väldigt bra siffror De underliggande siffrorna är bra Ehm jag tänkte liksom, rent rutinmässigt säga att han tar straffarna. Tror vi att han tar straffarna? Han har ju missat två veckor.
1: Ja, nej, men jag, jag tror att han tar det. det. Det känns som att Salah är en spelare som
0: fortsätter ta dem målsätt om han skulle missa tio rad. Ja, nej, jag är, 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 är benäggnad hålla med det. Även om de har ju Fabinho till exempel som, som ändå är en straffskytt. Ja, nej, men jag tror också att han tar straffarna. Och sen, alltså... Det är inte så mycket mer, jag känner att man behöver till utan det är ju faktiskt inte svårare än, så, än att man har Mohamed Salah i en dubbelomgång mot Tottenham hemma och Fulham hemma och jag vill inte sitta utan honom i den dubbelomgången.
1: Nej, det är nästan så att Liverpool får byta in James Milner så fort de får en straff eh, numera för att eh, ja, vi kommer ihåg när det var Salah, den här Salah-Milner-debatten ja, Milner är ju, han tar straffarna när han är på banan så att då, det är sämre för Salah då liksom. Eh, den, den debatten är över nu.
0: Tror jag. Nej, den, den tror jag vi slipper. Jag vi slipper. Um, Om vi ska prata övriga, liksom offensiva alternativ i Liverpool. Jota till exempel, jag har ju sett många som är inne på. Mm. Nej, men Jota var ju en
1: många som bytte in efter den här senaste omgången för att han har gjort många poäng får man verkligen säga. Men ja, jag kände att den bandwagonen var lite, ja, lite överhypad nästan i och med att eh, många trodde att han egentligen skulle vara Nej, inte given, men få starta de här kommande matcherna i 3-4 till exempel. Och vi, vi, vi fick ju se direkt eh, bli uppe till 5-9 om det här senast. Eh, det är inte helt givet att han startar båda matcherna här i dubbelgången det ska ju ses.
0: Nej, jag, jag tror inte att han kommer göra det. Jag tror väl att han startar mot Tottenham nu i och med att han klev av efter en timme. Det känns som att det bytet var för att liksom, underlätta för att han ska kunna starta i helgen. Däremot fulla hemma efter det. Alltså om han startar så är det ju absolut inte mer än en timme han får. Det har jag väldigt svårt att se. Och med tanke på hur många alternativ de har. De har Nunes där. Och nu var det väl Diaz som bytte sin lese mot West Ham, Som verkar på väg tillbaka. Så det, det saknas ju inte alternativ. Och ska man då betala 9 miljoner för Jota. Alltså, jag, jag har svårt för det personligen. Eh, ska jag betala 9 miljoner för att spelare så vill jag gärna ha lite mer garanti speltidsmässigt.
1: Ja, det är ju lite av en differential, men jag är inte ett superstort fan. Eh, när vi kollar i backlinjen så är det ju Robertson och Trent som vanligt, som det har varit i många år. Man kollar emot, och jag, Trent, är tillbaka i sin bästa form, om man ska säga, assistmässigt i alla fall. Eh, han har ju haft otroligt otur, ska jag säga, den här säsongen när det kommer till assist. Han har väl någon sån här, assist typ uppemot sju och gjorde, hade gjort typ två assist eh, innan de här senaste omgångarna där han faktiskt har börjat leverera i riktiga
0: assist. Det är väl fyra ass på de här tre matcherna tror jag eh, och har ju levererat poäng så att Liverpool inte har hållit nollan i någon av dem. Så det är ju det som är grejen med Trent att eh, även om Alltså de gångerna Liverpool håller nollan och han dessutom får utdelning på offensiven så blir det 12 poäng väldigt snabbt. Men även matcherna där Liverpool släpper in mål så finns det liksom, poängpotential i Trent. Det är, matchen är inte över för Trent bara för att Liverpool släpper in mål utan man kan... Det finns andra slätt i poäng eh, när man har Trent och det är det som är roligt. Det är en sån spelare man vill ha i sin backlinje egentligen. Alltså man slipper bara förlita sig på de håller nollorna. Och alltså... Vi, vi sa ju till att Sala är bättre på hemmaplan. Och det gäller ju för, för Liverpools defensiv också. De, de är inte så pass bra att det är någon garanti att de håller nollan. Men om man pratar om kommande. De har nu en run på tre hemmamatcher här. Det ska ju vara minst en nolla. Det ska det vara. Och jag hade blivit förvånad om, om Trent går igenom de här tre matcherna. Utan att göra någon assist eller någonting framåt också. Sen är han ju dyr. Så jag kan ju... Jag kan ju förstå om man har svårt att få in honom liksom, och inte vill bygga om laget för, att, för att ta min och ta minuspröjning för att få in Trent. Det kan jag ju köpa i och med att efter den här omgången sen och efter Brentford omgången 35 35 så är det inte alltså det är inga fler dubbelomgångar för Liverpool. Och spelschemat är helt okej okay, men det, man ser ändå matcher där de skulle kunna släppa in mål i och där det finns andra alternativ som kanske är lite bättre.
1: Ja, och om man jämför eh, Robertson och Trent så är det, det 0,7 som skiljer nu. Och, ja, alltså det visar sig ändå lite att det skiljer fortfarande en del när det gäller FPL. Eh, senaste fyra matcherna till exempel när Trent har tagit 5, 5, 9, 5 så har Robertson tagit 0,
0: 2, 4, 6. Alltså det finns ju ändå ett glapp däremellan tycker jag. Alltså, jag tycker att Trent är ganska solklart det bästa alternativet av de två. Frågan är ju alltså På ett free hit så tror jag nästan att jag hade Dubblat upp faktiskt Om man inte vill in i Djungeln som är Övriga Liverpool Anfallare då, förbordet som Sala Men ändå vill ha tre Liverpool-spelare Det hade jag velat ha ett free hit Så tycker jag att det är ganska fint att hitta, hitta liksom Att kunna dubbla upp på Trent och Robinson, för det är inte så många som kommer kunna göra det Och det är ju en chansning Med tanke på att Liverpool ändå Släpper in mål men eh, de släppt in mål senast. Båda gjorde poängen då. Eh, för att de har det offensiva hotet. Och eh, håller de väl nollan. Så kan man ju få en riktig och Så det är väl den typen av chansning som är ganska rimlig på ett free hit tycker jag. Plus att det då frigör en offensiv plats i en slag. För att liksom, inte, ta en City-spelare eller något annat. Istället för att lägga en av de platserna på Jota. Eh,
1: ja eh, då tycker jag att vi kan gå vidare till Leicester mot Everton. och eh... Ja, här vill väl inte jättemycket att säga från det är någon eh, gång för båda lagen. Och ja, eh, det är inte kanske jättemånga som är intresserade av det. Det är ju Madison som, ja såg ganska bra ut senast. Men det är inte supermånga som har honom nu. Eh, tycker man skulle byta honom mot en dubbelspelare här?
0: 100%. Jag, jag ser, ingen, ser ingen anledning till att behålla eh, när det finns så många alternativ. Alltså, Lester har inga dubbelgångar kvar. Du kan hitta ganska många fina mittfältare som har två dubbelgångar. Alltså det är bara att kolla mot City till exempel. Eller United. Alltså har man Madison så liksom, per automatik så saknar man ju någon. Antingen en Brighton-fältare eller en United-fältare eller Grealish. Så tycker jag det är väldigt enkelt. Eller Salad. Så jag tycker att det är ett väldigt, väldigt enkelt byte till den. Den mittfältan man saknar helt enkelt att jag helst fylla in. Eh, från något av lagen som spelar dubbelt. Eh, precis som du kan sälja Sarka. Och tycker att det är ganska enkelt. Så tycker jag att det är minst lika enkelt att släppa med. Ja
1: då tycker jag att vi kan gå vidare. Ja vi har egentligen inte så många matcher kvar. Jag vill bara nämna en grej. Vi glömde nämna att Fulham har ju också en dubbelångång. Den är inte jättestark. Den är City hemma, Liverpool borta. Jag tänker för de som kör... Jag har hamnat i en situation där man kanske kör 3-4-3 och kanske vill benchboosta den här gången. För det är så det som kör benchboost ska jag säga. Då kanske man har Andreas som första, eller en bänkspelare. Det är ändå helt okej okay, tycker jag.
0: Det är helt okej. Okay. Och han, han tar ju straffarna. Så det är även mot lag som sitter i Liverpool så, så kan det ju bli poäng. I övrigt så är jag väl inte fulla om sådär superintressant. Leno i mål kommer inte hålla någon nolla men skulle kunna göra lite räddningspoäng. Ehm Sen, är det, vi har väl en match kvar som vi får gå vidare prata också. Det är väl Arsenal och Chelsea. Eh, som, eh, som också är två lag som bara har en match. Och kanske inte är jätteintressant här eh, Men, jag ser ju fortfarande. Alltså, om vi bara pratar matchen så ser jag ju en ganska klar Arsenal-vinst här ändå. Jag tror att de kommer studsa tillbaka efter förlusten mot City. Och framförallt eftersom Chelsea bara är liksom rakt igenom dåliga. Eh, sen betyder inte det... Att jag tycker att det är bra, liksom bra ett bra move att behålla sina Aslan-spelare. För att jag tycker att det finns andra alternativ som, är, som vi har pratat om idag. Som är så pass mycket bättre. Men ja. det är klart att det, det kan bli poäng för Saka och poäng för Martinelli. Och poäng för defensiven här.
1: Ja det är ju en hållare nollan som är given i alla fall. Det...
0: Ja det, den kan man ju räkna in redan nu. Um, och sen uh, är det ju... Chelsea kommer ju inte hålla nollan. Så att det kommer ju poäng till någon av de offensiva spelarna men mm. nej, alltså spelschemat framöver är alltså, först. De har känt sig hemma nu, sen är det Newcastle och Bolton, och sen är det Brighton hemma. Så det är tre, tre ändå. Liksom, när man jämför med det spelschemat som andra lag har, och sen kollar på Arsenal som helt saknar dubbelomgångar och som har ändå tre ganska tuffa matcher som kommer här, så ser det liksom en anledning till varför man skulle satsa på Arsenal och spela där, istället för ja, alla de alternativ som finns från främst City, United, Brighton och Liverpool.
1: Ja, jag håller med och ja, jag tycker att vi går vidare till våra egna lag. Och hur, ser dina, hur ser ditt lag ut inför den här omgången? Hur många, hur många dubbelspelare har du?
0: Alltså det, beror på, det beror lite på hur många minuspoäng jag vill ta. Just nu, innan byten har jag väl åtta skulle jag tro. Sen Kane kommer vi få lämna. Det, det känns ju givet. Kane till Greenwood skulle jag tro. Efter det bytet tar jag så här 9 miljoner på banken. Um, och Sala ska in uh, Och då är det en dubbelspelare som ryker Antingen är det Grealish eller så är det Bruno Någon av dem ryker uh, Och sen så kommer jag göra uh, Rico Henry till Trent uh, Vilket är tre byten För minus fyra i sådana fall Och nio uh, dubbelspelare Nio dubbelspelare plus Trippier Hemma mot Southampton och Raya hemma mot något Forest Jag har funderat lite på Raya det sånt Men tror att jag inte kommer göra det än
1: Nej, eh, Rayat Ederson Är något som jag är ja, Kollar mot som sagt, vi diskuterade lite tidigare Att jag kanske har lite mer argument för att göra det I och med att jag inte sitter på någon andra keeper Men eh, ja, Ake ska ju bort tyvärr eh, Verkar som i alla fall, och jag blev ju väldigt sugen Nu på att köra eh, Om Bruno, Bruno kanske missar första matchen Säger vi mot Aston Villa, då är man ju sugen på att köra KDB och Sala in
0: Och eh, skippa Trent Enfant eh, ja. Trent är ju väldigt väldigt bra Ja jag, ja, jag tycker nästan att du, alltså, för du ligger ju ändå, alltså, inte på något sätt i en dålig position, men ändå så lite efter så att du ändå tänker att det, det är lättare att liksom känna att man kan kanske är i positionen. Man måste, du, beh du behöver chansa lite, om man säger så. Och det är väl en vä väldigt rimlig chansning att gå på det Bruyne istället för Trent. Eh, till och med så att det, det är liksom objektivt bättre också. För att det, det är bara det att det inte är så många som sitter i den position att man kan göra det. Så att, det är ju faktiskt en väldigt fin differential att ha. Men som du säger det hänger väl på att Bruno ska vara out i sådana fall. Om Bruno är fullt redo så, så känns det lite svårt att, att släppa honom och, och strunta i trance. Ja,
1: nej men det håller jag med om. Så ja, vi får se helt enkelt. Det är ju svårt för oss att spekulera nu i vårt Omgund 34-lag i och med att det är inte alla matcher som har spelat i omgången 33. Och det är ju framförallt den United-matchen som man kommer kolla extra på. Det kanske händer något, säger Rashford-skade sig eller något sånt där. Vi vet ju inte.
0: Nej, det, det, är, det är väldigt sant. Oavsett så kan vi konstatera att minuspoäng kommer det bli. Minst minus fyra för, för väldigt många. Det känns som det här är en gång där minuspoängen kommer att flyga lite höger och vänster. För att det, det är stora rukader som ska göras och det är pengar som ska flyttas från anfallet till mittfält och försvar. Och det kräver ju tre biten liksom. och, och vill man dessutom göra något mer så är man ju, det tickar upp på min sotta ganska snabbt.
1: Ja men så är det ju. och jag tycker det är helt rätt också.
0: Alltså, du ska ju dra minuspoäng i en sån här omgång. Precis, och du kan ju, du får ju dessutom möjligheten att kanske justera laget inför de sista fem omgångarna här nu, där man vet att man vill ha en annorlunda balans på laget än vad man har just nu. Um, för de som liksom tittar mot att byta en United-spelare eller eller City spelar, Brighton spelar då. Så kommer det ju mycket fler du dubbel gånger framöver. Och spelare som du ändå kommer vilja ha framöver. Så det är lika bra att, lika bra att plocka in dem direkt. Helt enkelt. Så jag håller med dig. Det är ju väldigt, väldigt logiskt att dra minus på den här veckan. Jag tror att det kommer. Om det inte av redan här omgången så kommer det göra det veckorna framöver. Så där tycker jag inte att man ska vara rädd för att, att dra minus om det behövs.
1: Nej, det håller jag helt med om. Och då tycker jag att vi rundar av det här veckans avsnitt. Och se fram emot en stor dubbelgång i 34an. Vi tackar för oss härifrån. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!